0: Die.
1: Schön hochheben, schön hochheben. Das ist prima, wieder runter.
0: Ein Operationssaal im Klinikum Hamburg-Eppendorf. Ja. Hans-Joachim Bohlmann liegt auf dem OP-Tisch. Aus seinem Mund kommen Schläuche, sein Kopf wird gerade mit Mullbinden eingewickelt. Bohlmann schaut benommen um Jetzt sich, hoch. während ein Arzt ihn anweist, seine Arme zu heben.
1: Ja. Wieder runter. prima.
0: In einer Folge der ZDF-Sendung Gesundheitsmagazin Praxis ist diese Szene aus dem Jahr 1974 festgehalten. Man sieht Bohlmann kurz nachdem er am Gehirn operiert wurde. Bei der Operation wurden zwei Sonden in seinen Schädel eingeführt und haben jeweils ein kleines Stück Hirnmasse zerstört. Das soll Bohlmann von seinen Ängsten und Zwängen befreien. Deswegen
1: hingegangen, weil ich wusste, die Forschung schreitet fort. Es kann ja sein, dass es etwas gibt, was dann doch
0: hilft. Nach der Operation bemerkt Bohlmann als erstes, dass er nicht mehr richtig sehen kann.
1: Ich kann mich nur erinnern, als der Professor reinkam, ich sah ihn doppelt. Und ich dachte, hoffentlich oh, geht das wieder weg.
0: Das mit dem Doppeltsehen legt sich schnell wieder. Die Ärzte interessiert auch viel mehr, ob Bohlmanns Psyche jetzt wirklich geheilt ist.
1: Der Kampf vier ehrlich,
0: hat Das ist der Kunstzerstörer. Ein Podcast für die ARD-Audiothek. Folge 3: Gelernter Patient. Ich bin Klaus Uhrig. Ein paar Monate nach der OP erscheint die Fernsehsendung mit dem Mitschnitt. Am Ende des Beitrags zieht der Sprecher des Gesundheitsmagazins Bilanz. Drei Monate sind seit diesem Tag vergangen. Hans Bohlmann geht es gut. Er ist von seinem Leiden befreit. Operation erfolgreich, Patient geheilt. Wenn das wahr wäre, würde es diesen Podcast vielleicht nicht geben. Bohlmann wäre vielleicht nicht zwei Jahre später zum Kunstzerstörer geworden. Er hätte vielleicht nie vor Gericht gestanden, wäre nie ins Gefängnis gekommen. Und mehr als 50 Kunstwerke wären vielleicht unbeschadet davon gekommen. Aber vielleicht ist das magisches Denken. Weil ja nicht sicher ist, dass wirklich die OP Bullmann am Ende zum Kunstzerstörer gemacht hat.
1: Ich bin sogar noch reingegangen zum Musikalter im Hausarzt. Ich kann arbeiten. Und habe noch angefangen beim Landschaftsgärtner
0: direkt nach dem eingriff fühlt bohlmann sich tatsächlich gut er arbeitet wieder er glaubt daran dass jetzt alles besser wird dass die Leukotomie die behandlung war die ihn endlich von seinen leiden befreit hat aber mit der zeit klingt die euphorie ab und in bohlmann wächst ein verdacht
1: das war der und der bewirkt dass man meint jetzt
0: der Placebo-Effekt, den kennen die meisten eher von Medikamenten. Dass die manchmal eine gewisse Wirkung haben, obwohl sie eigentlich unwirksam sind. Einfach nur, weil man dran glaubt. Viel weniger bekannt ist, dass auch unwirksame Operationen einen Placebo-Effekt hervorrufen können. Sogar einen besonders starken. Auch Hans-Joachim Bohlmann denkt zunächst, dass er geheilt ist. Umso schlimmer ist dann der Schock, als er merkt, dass die Ängste noch da sind
1: dann merke ich, wie ich es liebe, lockt Dann merke ich erst, dass es schlimmer ist wie vorher.
0: Die ganz extremen Zustände, die Spitzen der Angst, wie wohl man das nennt, sind nicht mehr ganz so überwältigend wie vorher. Aber wirklich geheilt hat ihn die Operation nicht.
1: Eigentlich nicht, kann man nicht sagen. Also
0: sie hat ihre Beschwerden nicht gelindert? Sie hat
1: sie nicht gelindert. Und dann war es eben so, dass ich gemerkt habe, dass ich mich selber betrogen habe oder andere.
0: Nein. Bullmann wirft den Ärzten vor, dass sie ihn nicht über die Möglichkeit eines Placebo-Effekts aufgeklärt haben. Und dass er nach der Operation keine psychologische Unterstützung bekommen hat. Stattdessen fühlt er sich mal wieder alleingelassen. Gehirn verschmort, alles gut, jetzt bitte wieder funktionieren. Aber Bohlmann funktioniert nicht. Stattdessen schwitzt er auf der Arbeit bald wieder vor Angst. Die Nervenhitze ist zurück, so wie damals in der Schule. Irgendwann ist es so schlimm, dass er nicht mehr weitermachen kann. Er hört auf beim Landschaftsgärtner, arbeitsunfähig. Seine Frau holt die nötigen Dokumente ein. Und Bohlmann wird Frührentner, mit nicht mal 40 Jahren. Die Gehirnoperation kann Hans-Joachim Bohlmann nicht von seinen Ängsten befreien. Aber sie verändert trotzdem was. Bullmann ist ja nicht nur ängstlich, sondern auch immer wieder wütend. Und diese Wut, die er sonst immer zurückhalten konnte, die sucht sich jetzt ein Ventil.
1: Das erste ist, Wasserhähne aufdrehen, um einen Wasserverlust herbeizuführen. Das war schon 76. Das steigerte sich halt dann immer wieder. Und die Wasserhähne, sind Sie da einfach irgendwo in Gehöfte rein? Nein, und haben da Ölstorf recht? zum Beispiel, abends. Am Friedhof? Am Friedhof, das ist ein riesiger Komplex. Das ergibt ja auch einen Wasserverlust, das muss ja bezahlt werden.
0: Mhm. Ausgerechnet Wasserhähne. Vor der Operation hatte Bohlmann panische Angst davor, Wasserhähne nicht richtig zugemacht zu haben. Und jetzt, nach dem Eingriff, flutet er einen Friedhof. Später wird er Brände legen. Seine zweite große Angst vor dem Feuer scheint auch nicht mehr da zu sein. Nach den Wasserhähnen kommen die Hakenkreuzschmierereien und danach die Kunstzerstörung. Klee, Rubens, Kranach, Rembrandt, alle mit Schwefelsäure verätzt. Kein Arzt hat diese Entwicklung kommen sehen. Aber sie haben auch nicht richtig nachgefragt, findet zumindest Bohlmann.
1: In Frage gab es da noch mal eine kriminelle Phase oder irgendwas. Jemand ist da ein Fehler gegangen worden, der praktisch ein Kartenhaus im Anstoß brachte. Also, ich, was mich dadurch nachgebracht
0: hat. Bohlmann sagt: Dinge zerstören, beschmieren, stehlen. Diesen Drang danach hat er schon früher verspürt. Er nennt das seine kriminellen Impulse.
1: Sie hatten ja eine kriminelle Phase. Und Und danach ja. haben sie ja gesagt, sie. die ist gelockert ja. worden durch diese Operation, so meiner Meinung mhm. nach.
0: Bullmann hat sich am Gehirn operieren lassen, um endlich in Ruhe leben zu können, frei von Ängsten und Zwängen. Aber jetzt hat er ein ganz neues Problem. Er hat scheinbar keine Hemmschwelle mehr. Also macht er so lange Kunst kaputt, bis ihn schließlich die Polizei in seiner Wohnung in Hamburg festnimmt. Und jetzt steht Bullmann vor Gericht. Wenn es ganz schlecht läuft, könnte er fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Der Gerichtsprozess zieht sich, es ist ein ungewöhnlich komplizierter Fall für Sachbeschädigung. Insgesamt wird es fast eineinhalb Jahre dauern, bis es ein Urteil gibt. Ein Gutachter wird beauftragt, Dr. Hans Müller, Gerichtspsychiater. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Dr. Müller, Dr. Dieter Müller, der Bohlmann damals am Gehirn operiert hat. Dr. Hans Müller, der Gutachter, soll jedenfalls beurteilen, ob Bohlmann überhaupt schuldfähig ist. Oder ob er psychisch so krank ist, dass er nicht für seine Taten bestraft werden kann. Der Gutachter kommt zu einem für mich ziemlich überraschenden Ergebnis. Bohlmann ist für seine Straftaten voll verantwortlich, also schuldfähig. Der Autor Peter Moritz Pixhaus veröffentlicht zum Fall Bohlmann im Jahr 1989 eine Radiosendung beim Senderfreies Berlin. Darin äußert sich auch der Gerichtsgutachter Dr. Möller. Er sagt, Bullmann hat überhaupt keine schlimmen Ängste oder Zwänge. Er muss auch gar nichts kaputt machen. Er will etwas kaputt machen.
1: Das ist ja überhaupt für mich das Faszinierende gewesen. Wenn man hinter dieser Behauptung, was alles an Zwangsphänomenen bei ihm abgelaufen sei im Laufe der Zeit, wenn man dann nachhakt, dass ich dann herausstellte, naja, ich kann auch darauf verzichten, ich muss nicht unbedingt den Zwängen folgen und das geht mit einem
0: echten Zwangsritual. Das, das läuft nicht. Der Staatsanwalt Rüdiger Bagger schließt sich am Ende dem Gutachter an. Schuldfähig. In seinem Plädoyer legt er sogar noch eine Schippe drauf.
2: Ziemlich brutal für Herrn Bullmann. Ich habe ihn als Schauspieler und als gelernten Patienten bezeichnet.
0: Der Staatsanwalt wirft Bohlmann vor, ein gelernter Patient zu sein. Seine Krankheit also nur zu simulieren. Das ist damals ein häufiger Vorwurf an Straftäter, dass sie verrückt spielen, damit sie nicht ins Gefängnis müssen. Als Bohlmann der Spiegeljournalistin Beate Lacotta Jahre später davon erzählt, kann er das immer noch nicht fassen.
1: Weil es hatte sich ja nichts geändert in meinen Ängsten. Die wurden mir abgesprochen. Wir hat keine Neurose, Zwangsneurose. Er weiß gar nicht, was Angst ist. Solche Sprüche hat er gebracht. Der gelernte Patient.
0: Eigentlich müsste jetzt die Stunde des Verteidigers schlagen. Bullmanns Anwalt Klaus Hülser müsste doch jetzt dieses Gutachten angreifen, seinen Mandanten verteidigen, Argumente bringen. Ist es nicht offensichtlich, dass Bullmann psychische Probleme hat? Dass er Zwänge hat, dauernd unter Strom steht? Das sagt doch auch der andere Dr. Möller, Dr. Dieter Möller, der Arzt, der damals Bohlmann am Gehirn operiert hat. Das hat er hier auf der Station noch gemacht. Nicht? Er hat also alle Handlungen kontrolliert. Er hat also zum Beispiel auch auf den Treppen die Stufen gezählt. Wenn er da sich irrte oder unterbrochen wurde, dann wurde er aggressiv, ging zurück und fing von vorn an. Also das können eigentlich noch durchaus Kollegen, die damals schon da waren, bestätigen. Bullmanns Anwalt hätte also Zeugen. Gute Argumente, seinen eigenen Dr. Müller. Er hätte alles in der Hand, um zu argumentieren, Bullmann ist nicht schuldfähig. Er ist unzurechnungsfähig, muss also nicht ins Gefängnis. Aber dann passiert etwas Überraschendes. Bullmanns Anwalt, Dr. Klaus Hüser, stimmt der Einschätzung des Gutachters ebenfalls zu. Bullmann ist schuldfähig. Warum macht er das? Weil ich meinte,
2: dem Mandanten damit auch keinen Gefallen zu tun, jetzt auf eine verminderte Schuldfähigkeit hinauszusteuern. Denn dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn gemäß § 63 StGB in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hatte, sehr, sehr wahrscheinlich. Und nach allen meinen Erfahrungen kommt jemand aus einer
0: psychiatrischen Klinik, nicht so schnell wieder raus. Die Sache ist die, wenn Bohlmann schuldfähig ist, kommt er ins Gefängnis, aber nur für ein paar Jahre, dann darf er wieder raus. Aber wenn er nicht schuldfähig ist, dann kommt er in die forensische Psychiatrie. Und da weiß niemand, wann er wieder rauskommt. Da darf er nur entlassen werden, wenn er als geheilt gilt. Manche Straftäter bleiben damals Jahrzehnte dort eingesperrt. Heute geht das nicht mehr, aber früher gab es immer wieder solche Fälle. Der Anwalt empfiehlt Bullmann also, lieber ein paar Jahre Gefängnis, da ist das Ende absehbar. Und Bullmann stimmt zu. Im Gericht sind sich also alle einig, Hans-Joachim Bullmann ist voll schuldfähig. 1979 wird er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Haben Sie sich im Knast jemals wohlgefühlt? Nie, nie. Sie, ich brauche einen weiten Auslauf.
0: Im Gefängnis fällt Bohlmann auf, dass er wohl nicht der typische Häftling ist.
1: Im Knast haben die verstanden, eine alte Frau, was auf den Kopf zu hauen für 20 Mark. Das, das haben sie verstanden, das war nicht meins.
0: Die Leute, die mit ihm einsetzen, sind verurteilt wegen Körperverletzung und Raub. Bohlmann gilt dagegen als harmlos.
1: Ich bin aber nicht gehänselt worden.
0: Die Mithäftlinge akzeptieren ihn. Ich
1: mich mit den Leuten mit denen man diskutieren konnte so weiter. Mhm. Haben die das gar nicht äh, so, so verrückt angesehen.
0: Während Bohlmann im Gefängnis sitzt, werden die Kunstwerke, die er beschädigt hat, restauriert. Oder besser gesagt, die besten Restauratorinnen und Restauratoren Deutschlands versuchen sie zu restaurieren. Aber Bohlmann hat ganze Arbeit geleistet. Die Schäden sind einfach zu heftig. Bei den vier Gemälden aus Kassel zum Beispiel wird die Restaurierung fast 40 Jahre dauern und mehr als 2 Millionen Euro kosten. Und Bohlmann? Der richtet sich weiter im Gefängnis ein. Und bekommt irgendwann einen Brief. Von einer Frau. Sie hat ihn ja, geschrieben? Dann, oder sie hat, hat mir
1: geschrieben, geschrieben? Äh, Unbekannterweise. Unbekannterweise. Sie, sie war ja auch in der Gemeinde. Sie war geschieden von einem Unternehmer, dem sie aber erst das Deutsche beigebracht hat. Mhm. Der kam aus Polen. Zimmermann. Und sie hatte da von ihm eine Tochter. Jedenfalls also, bin ich ja aufgefallen und dann äh, als Absender schrieb sie H.B. Herzlich grüßt. H.B.
0: Die Frau heißt Hildegard. Bohlmanns Bruder Peter beschreibt sie als gütig und liebevoll. Obwohl sie in derselben Gemeinde sind, kannte Bohlmann Hildegard damals nicht. Schon bald schreiben sie sich regelmäßig. Sie werden Brieffreunde und bald mehr als Brieffreunde. Bohlmanns Bruder hat uns ein paar dieser Briefe gegeben, die Hans-Joachim Bohlmann damals an Hildegard geschickt hat. Die alten Umschläge sind wie Zeitkapseln. Darin aufbewahrt sind die ersten Monate von Bohlmanns zweiter großer Liebe. Den
2: 20.09.1978. Mein lieber kleiner Mausebär. Das Muster des Pullovers ist schön, finde ich. Und ich werde den Pullover auch anziehen. An kühlen Sommertagen oder Abenden würde ich ihn tragen wenn ich mit dir im park spazieren gehe.
0: Bullmann schreibt Hildegard Karten, also Karten zum Aufklappen, wie man sie zum Geburtstag verschenkt. Vorne drauf sind Koalas und Kängurus und Vögel und weil der Platz im Inneren der Karte nicht ausreicht, sind noch zusätzliche Seiten eingeklebt und selbst die sind alle bis zum Rand vollgeschrieben mit krakeliger Schreibschrift.
2: Oh, ich habe oft große Sehnsucht nach dir. Und ich wünschte mir schon, du wärest in meiner Zelle.
0: Bohlmann erzählt Hildegard, dass er von seinem Fenster aus den Hamburger Fernsehturm sieht. Dass man im Gefängnis neuerdings dienstags von 7.45 Uhr bis 9.30 Uhr fernsehen darf. Und dass er froh ist, nicht in der forensischen Psychiatrie gelandet zu sein. Gefängnis ist eine schlimme Sache. Man wird nur verwaltet.
2: Aber was mich angeht, Schatz... Noch hundertmal entwürdigender ist die Einweisung und vor allem der Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt."
0: Die beiden schreiben über Persönliches und diskutieren die Nachrichtenlage. Sie tauschen sich aus über die Fortschritte bei den israelisch-ägyptischen Friedensverhandlungen. Bohlmann erklärt Hildegard seine neurotische Angst. Er berichtet ihr, wie er jeden Tag eine Predigt liest und dann die Bibel. Und manchmal schreibt Bohlmann auch einfach nur die Art von kitschigem Quatsch, die man eben von sich gibt, wenn man frisch verliebt ist.
2: »Schatzi, eine Blume ist mir eingefallen, mit der ich dich bezeichnen oder besser gesagt benennen möchte. Es ist Flieder. Ja, du siehst einer Edelfliederblüte ähnlich. Aber ehrlich sein soll ich ja, sagst du selbst – so will ich dir sagen, was mir noch alles eingefallen ist, als ich nachdachte, wie ich dich noch benennen könnte. Johannesbeere, Pfirsich, Brombeere und Radieschen.
0: Immer wieder stecken die beiden Fotos mit in die Umschläge. Hildegard sendet Pakete, darin sind dann zum Beispiel Einlegesohlen für Bohlmanns Schuhe oder Briefpapier. Irgendwann besucht sie Bohlmann auch im Gefängnis und er macht ihr ein großes Versprechen mit dem Rauchen aufzuhören.
2: Schatzi, ich habe Verständnis, dass du für meine Raucherei
0: kein Verständnis hast. Und dann wird es offiziell zwischen Hans und Hildegard. Wohlmann hat da gerade Hafturlaub. Und wir haben dann
1: geheiratet, als ich Urlaub hatte. Vor knapp drei Tage im Urlaub. Ach so, und in der Zeit haben Sie geheiratet? Haben wir, geheiratet.
0: Nach fünf Jahren wird Bohlmann aus der Haft entlassen. Er zieht zu Hildegard. Aber es ist nicht so harmonisch wie gedacht. Immer wieder gibt es Streit. Bohlmann hat weiterhin psychische Probleme und Hildegard wahrscheinlich auch. Zumindest sagen das mehrere Menschen, die die beiden damals gekannt haben. Bohlmann will sich nicht trennen, aber zusammenleben geht nicht. Er zieht ins Hochhaus nebenan, hält aber weiterhin den Kontakt zu ihr. Ich war
1: überhaupt nicht nachtragend oder sonst was. Ich habe auch ihre ja, Situation gesehen und ich habe gesagt, ich werde dich immer leben, obwohl ich auch ausgezogen bin.
0: Bullmann ist wieder allein. Und er spürt weiterhin diese Wut in sich, den Zerstörungsdrang. Er traut sich nicht, Schwefelsäure zu kaufen, um wieder Kunstwerke zu verätzen. Er hat Angst, dass sie ihn in der Apotheke erkennen. Stattdessen schleicht er sich ein halbes Jahr nach seiner Entlassung auf eine Autobahnbaustelle.
1: Dann habe ich Baumaschinen angezündet mhm. und ein Kabel an einem Kran. Dann ich Wem wollten sie damit schaden? Ja, die Baufirma. Ich wollte einfach einen Schaden haben. Mhm. Das war wichtig für weil ich bin ja auch beschädigt worden. So, das wird wohl auch die, die ganze unbewusste, unbewusste Motiv gewesen sein. Auch, das spielt so eine ganze Mischung da. Ich fühle mich ja wirklich als, als Fuchs, nein, den man nicht so leicht erwischt.
0: Er geht mehrere Male zur selben Baustelle. Das ist nicht so schlau, denn irgendwann wartet die Polizei einfach dort auf ihn.
1: Aber das war ja dann eigentlich nicht sehr fuchshaft. das ich war nicht da fuchshaft, war
0: die Polizei erwischt Bullmann, als der gerade auf einer Baumaschine rumklettert.
1: Dann bin ich oben rausgeklettert und das ziemlich hoch. Aus dem Kran. Aus ja. dem Kran. Die sind ja mit Pistole, sind die da. Ja, und dann bin ich eben verhört worden und so.
0: Bullmann kommt wieder in Untersuchungshaft. Es gibt wieder einen Prozess, wieder vor dem Hamburger Landgericht und wieder verteidigt ihn Dr. Klaus Hüser. Und wieder muss das Gericht entscheiden, ob Bohlmann schuldfähig ist oder nicht. Es gibt ein Gutachten wieder vom selben Gutachter, Dr. Hans Müller. Und das Gutachten besagt wieder, Bohlmann ist schuldfähig. Seine psychischen Probleme würde er übertreiben. Bohlmann sei gar kein Psychiatrieopfer, sondern ein Aufschneider, dem es vor allem um die Aufmerksamkeit geht. Wie sehr man Bohlmann trauen kann, diese Frage hat mich auch während der Recherche zu diesem Podcast immer wieder beschäftigt. Ich erzähle ja die Geschichte von Bohlmann vor allem aus seiner Perspektive. Mit den Aufnahmen, die Beate Lacotta gemacht hat, da es Bohlmann noch gelebt hat und mit seinen Briefen. Aber sogar in den Briefen habe ich oft den Eindruck, dass Bohlmann immer das schreibt, was sein Gegenüber lesen will. Wenn er an seinen Bruder schreibt, beteuert er immer wieder, dass er jetzt wirklich mit der Kunstzerstörung aufhören will. Aber gleichzeitig schreibt er fast schon stolz über jeden Pressebericht, jeden Fernsehbericht, der über seine Taten erscheint. In einem Brief rechnet er den Wert der Kunstwerke zusammen, die er zerstört hat, und übertreibt dabei ziemlich.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Tausend Millionen Mark Schaden... Die Summe wäre groß genug, um ganz Husum zu kaufen.
0: Der Journalistin Beate Lakota erzählt er fantastische Anekdoten. Zum Beispiel von der angeblichen Prophezeiung aus seiner Kindheit, dass er in einem gewissen Zusammenhang etwas tun wird, was es noch nie zuvor gegeben hat. Der gläubigen Hildegard gegenüber beteuert er, wie wichtig ihm Gott, Jesus und die Bibel sind. Und er zeigt sich total verständnisvoll, als sie sich über sein Rauchen beklagt obwohl er nicht dran denkt, aufzuhören. Es ist schwer zu erkennen, wann Bohlmann ehrlich ist und wann er Geschichten erzählt oder sich beliebt machen will, wie viel Kontrolle er über seine Handlungen hat und wie viel von den Zwängen bestimmt ist. Das Gericht kommt 1984 jedenfalls zum selben Schluss wie im ersten Prozess. Es urteilt, dass Bohlmann voll schuldfähig ist und eine normale Haftstrafe absetzen muss. Drei Jahre dieses Mal. Im Mai 1986 wird Bohlmann zum zweiten Mal aus dem Gefängnis entlassen. Er will eine Wohnung mieten, also geht er aufs Amt und beantragt dafür einen Wohngeldzuschuss.
1: Und dann hörte ich die Stimme nebenan, ja, da muss er erstmal die Verdienstbescheinigung seiner Frau mitbringen, wie viel sie verdient. Dann habe ich gesagt, also bevor meine Frau zahlen muss, wegen wir, Seiten, dann lasse ich mich lieber scheiden. Das mag ich nicht.
0: Es ist nicht ganz klar, ob Bohlmann und Hildegard zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar sind oder nur Eheleute auf dem Papier. Aber Bohlmann liebt Hildegard und will, dass es ihr gut geht. Auf keinen Fall soll sie für seinen Unterhalt aufkommen müssen. Also schreibt er an Hildegard, dass er die Scheidung will, damit sie finanziell nicht mehr für ihn verantwortlich ist. Das ist eine ganz gute Idee, wie sich bald zeigen wird. Da haben wir nebeneinander like, und noch gelacht und uns unterhalten. Da kam schon der Anwalt dazwischen. Ja, mhm. Es ist eine unkomplizierte Scheidung, eine reine Kopfentscheidung, zumindest von Bullmanns Seite aus.
1: Und jedenfalls hat sie mich noch eingeladen, in einer Villa an der Buxuler Straße chinesisch essen, äh, an, an der Ampel. Ja, habe ich ihr noch einen Kuss gegeben oder so. Da fing sie an zu weinen. Da sagte sie: also Alles gut, ja, auf Wiedersehen habe ich gesagt. Nein.
0: Auf Wiedersehen. Hans-Joachim Bohlmann bleibt auch nach der Scheidung mit Hildegard in Kontakt. Sie schreiben sich weiter Briefe und er besucht sie auch immer mal wieder.
1: Ich mag sie ganz einfach. Dass das mit uns nicht geklappt hat, das war eben so,
0: ja. Ich habe ihr versprochen, das Rauchen aufzugeben. Nicht? Das hat er übrigens nicht geschafft. Ende der 80er Jahre ist Bohlmann geschieden. Er lebt allein, er ist vorbestraft, psychisch krank. Frührentner. Und dann bekommt er auch noch Post. Einen Vollstreckungsbescheid. Ich habe mal für ein Gemälde, das 77
1: von mir beschädigt wurde, Herzog mhm. Albrecht. Mhm. Das hing da im Düsseldorfer Museum und gehört Tüssen und ist nicht versichert gewesen. Mhm. Da wollten die 97.000 Mark haben.
0: 97.000 Mark, die hat Bohlmann natürlich nicht. Bezahlen soll er trotzdem. Gut, dass er sich hat scheiden lassen, sonst müsste Hildegard jetzt mitzahlen. Aber so steht er ganz alleine in der Verantwortung. Seine sowieso schon bescheidene Rente wird gepfändet.
1: Weil der Stand wortwörtlich, Sie zahlen 150 Mark jeden Monat und mit jeder Rentenerhöhung steigt der Pfändungsbetrag. Ich glaub, da komme ich ja nie auf den grünen Zweig.
0: Am Ende würde ihm kaum genug Geld bleiben, um davon zu leben. Und gleichzeitig könnte er das Bild mit seiner kleinen Rente niemals abbezahlen. Wieder steigt der Hass in ihm hoch. Die Kränkung über das kaputte Leben. Seine Wut auf die Gesellschaft.
1: Das hat mich dann ins Baggern gebracht. Das habe ich nicht verarbeitet.
0: Bohlmann will die Wut unter Kontrolle kriegen. Er versucht es mit Therapie. Er will nicht wieder kriminell werden. Es funktioniert nicht.
1: Mischung von Verzweiflung, Hass und so weiter. Ein Trotz gegen all das, was ich als ungerecht empfand, was mein Leben anlangt. Ich wollte mal zeigen, wie schlecht es mir geht. Wir sollten alle ihr Fett wegkriegen.
0: Bohlmann will noch einmal etwas Großes zerstören. Er hat auch schon ein Ziel. München, die alte Pinakothek, die Dürersammlung größer geht's nicht. Dürer ist der deutsche Altmeister. Jedes seiner Gemälde ist Millionen wert. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Dürer ist ein Symbol. Dürers Malerei ist ein Herzstück der deutschen Kultur. Nach Kranach und Rembrandt ist das die letzte Steigerung, die sich Bohlmann noch vorstellen kann.
1: Weil ich die noch als wichtiger ansah, ich hätte gewiesen, dass es Dürer-Gemälde in keinem Privathaushalt weltweit mehr gibt und dass seit 250 Jahren kein einziger Regierer mehr weltweit versteigert worden
0: ist. Bullmann macht das, was er schon so oft gemacht hat. Er plant methodisch. Schon Wochen vorher geht er in die Apotheke, kauft Schwefelsäure und besorgt sich dann in einem Supermarkt zwei Sektfläschchen. Er trinkt sie leer und befüllt sie mit der Säure. Zu Hause packt er seine Wertsachen zusammen und richtet die Wohnung her. Er ahnt, dass es nicht gut ausgehen wird. Nicht dieses Mal und auch danach nicht. Am 20. April 1988 steigt Hans-Joachim Bohlmann in den Nachtzug nach München. Das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie Der Kunstzerstörer von Sabrina Höbel, Maximilian Netter und mir, Klaus Uhrig. Mit Interviews von Beate Lakotta, Sascha Schmidt und Peter Moritz Pixhaus. Sprachaufnahmen Christoph Tampe, Sprachregie Lea Utz. Audioproduktion Fabian Zweck. Redaktion Marcel Heberlein und Maria Matthias. Der Kunstzerstörer ist eine Produktion von Plotprodukt im Auftrag von Radio Bremen und ARD Kultur. Executive Producer sind Klaus Urik bei Plotprodukt Christian Koster-Zahn bei ARD Kultur und Tobias Nagorni bei Radio Bremen. Diebstahl, Hehlerei, Betrug die neue Staffel des NDR-Kultur-Podcasts Kunstverbrechen. Ich stehe jetzt vor dem
2: berühmtesten Gemälde der Welt. Torben Steenbuck und Lenore Lötsch rollen fünf neue spannende Kunstkrimis auf. Schnauzbart, Krawatte und es sind die Fingerabdrücke.
0: Los geht es mit dem mysteriösen Diebstahl der Mona Lisa. Außerdem treffen unsere Hosts einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft.
2: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibt eins in die Fresse.
0: Und sie sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen. Ich mache jetzt auf. Die neue Staffel Kunstverbrechen. Alle Folgen des Podcasts in der ARD Audiothek. Der kostenlosen Audio-App der ARD.